0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Есть такой музыкальный жанр «скорбец». Говорят, это слово для обозначения блюза придумал Борис Гребенщиков в те времена, когда еще не было разложившимся трупом, убившим себя осаженную Одессу и обляпанным Мишей Саакашвили. Произведение в жанре «скорбеца» ежегодно исполняет наша либеральная интеллигенция на 9 мая. Они с каким-то натужным хамством, особенно смачным из уст, к примеру, у Виктора Шендеровича, требуют от нас в этот день скорбеть, а не радоваться. Скорбеть, как якобы повелось в цивилизованных странах. Что такое цивилизованные страны, никто, правда, толком не объяснил. Если имеются в виду западные страны, то везде все по-разному. Вот во Франции, к примеру, только что с помпой праздновали Наполеона. Упыря, который вместо того, чтобы восстановить легитимную монархию, попытался создать империю для своего корсиканского тейпа. И в решении этой непосильной задачи убил демографический потенциал Франции навсегда. Леваки БЛМ тут, правда, потребовали Наполеона отменить. Мол, он был расист, сексист, обидел десять негритят и вообще милитаризм зло. На что Макрон ответил решительным «нет, славили и будем славить». Но к Макрону нужно отнестись с пониманием. У него армия бунтует. Десятки генералов и десятки тысяч военнослужащих подписали открытое обращение о том, что если не остановить мигрантизацию и исламизацию страны, то впереди гражданская война и гибель Франции. Тут даже заговорили о возможном военном перевороте. Кстати, единственный удавшийся военный переворот в истории Франции устроил как раз Бонапарт. Все остальные не удались. Но даже если переворота не будет, то шанс для Макрона помешать возможному избранию Марин Лепен с помощью силовиков ну, тает теперь на глазах. А до выборов остался всего год. В общем, Макрону, если он хочет дотянуть хотя бы до выборов, не до культуры отмены. Напротив, он прославляет того, кто, пусть и не вполне, на мой взгляд, заслуженно считается французским героем. Или вот Япония, с которой, собственно, Вторая мировая война на самом деле и началась. Каждый японский премьер в последние десятилетия обязательно ходит на поклонение в храм Ясукуни. Что такое храм Ясукуни? Это место, где павших в бою за императора японских солдат с древнейших времен через порт Артуры Цусиму и до Второй мировой почитают как святых. Всех-всех. Не только тех, кого подбили над Перл-Харбором или кто сгорел в Хиросиме, ну и тех, кто устроил нанкинскую резню, тех, кто пытал английских пленных на яве счастливого Рождества мистер Лоуренс, тех, кто строил мост через реку Квай в Бирме, кто изнасиловал миллионы кореянок. Все-все они в храме Ясукуни святые. И повешенный по приговору токийского трибунала японский гитлер генерал Тодзио тоже. Синзабе, лишь недавно оставивший пост премьер-министра, посещал Юсукуни поклониться душам этих замечательных святых. Скорбно поклонился, не спорю. Но это такой специфичный скорбец. А вот Ксения Собчак в качестве примера, на который нужно равняться, приводит Израиль. Мол, там на 8 мая не парады проводят, а скорбят. Сирену включают, плачут у стены и в других местах. Для плачи у Израиля есть все основания. Одним из заметных событий Второй мировой войны было массовое истребление нацистами евреев. По официальным данным погибло более 6 миллионов человек. В большинстве своем евреи не могли оказать сопротивление. У них не было государства, не было армии. Возможность воевать имели считанные тысячи партизан и, разумеется, те, кто сражался в армиях союзников и в Красной армии. У евреев в той войне была трагедия, но, увы, не было побед. Даже атомную бомбу, созданную преимущественно учеными евреями, испытали уже после падения Берлина. Так что на голову Гитлера она не упала. Победой евреев по итогам Второй мировой стало образование государства Израиль. И вот тут с парадами стало все в порядке. Парады на День независимости Израиля проводились до 1973 года ежегодно. В 1968-м, после завоевания в шестидневной войне, парад был грандиозным. В последние годы Бениамин Нетаньяху возобновил авиапарады. Так что там, где есть повод, евреи в Израиле отнюдь не скорбят. Есть ли повод скорбить у нас? Несомненно. Русских в той войне погибло намного больше, чем евреев. СССР по современным подсчетам Росстата потерял войну 25,5 миллионов человек. Тут и погибшие на фронте, и в оккупации, и ушедшие во вторую иммиграцию, еще 13,5 миллионов косвенных потерь. Это те, кто должен был родиться при сохранении довоенных темпов прироста населения. Но не родился. Повод для скорби безусловный. И 9 мая немыслимо, без минуты молчания. И 22 июня, праздник скорби и боли. В этом году, кстати, будет 80 лет с начала войны. Но повод для гордости и торжества тоже огромен. Мы отнюдь не были беззащитными и безгласными. И мы победили. Страшной ценой. Но победили. В эту войну именно русские, нравится кому-то или нет, находились в центре, в солнечном сплетении мировой истории. От нашего мужества, нашей стойкости зависела и наша судьба как великого исторического народа и судьба всего человечества. В эти дни русские вершили судьбы мира. Не верите? Ну, послушайте группу Сабатон что ли. Конечно, пропагандисты на Западе сегодня могут это замалчивать и стараться обойти этот факт. Но даже они прекрасно осознают, что врут. Ну, здесь, конечно, еще проблема в том, что на каждый день победы, на каждое обсуждение Великой Отечественной войны обязательно набегают мамкино-сталинисты на в огромных количествах. Ну, и получается ерунда, потому что они тут же начинают рассказывать, что если бы товарищ Сталин там, не расстрелял всех твоих родственников, не раскулачил бы всех крестьян, не отнял бы там, у твоего прадеда бричку, а, то ты бы обязательно погиб, и твои предки обязательно бы погибли во Второй мировой войне. Это, мягко говоря, не так. Начнем с того, что Второй мировой войны без большевистского переворота в России вполне вероятно не было бы. Гитлеру просто нечем было бы пугать немецкого обив... обывателя, если бы у него не было примера, что вот придут коммунисты и вас всех раскулачат. Вот. Закончим тем, что Российская империя в 1917 году вполне... Могла победить Германию вместе со своими союзниками. И в этом случае тоже ни о каком Гитлере говорить бы, скорее всего, не пришлось бы. Потому что Германию контролировали бы со всех сторон. Ну, а главное, главное, это совершенно другой жанр. История, наша история в Великой Отечественной войне, это история эпоса. Это грандиозное эпическое действие. А у эпоса есть свои законы. В эпосе есть герои, благородные, жестокие, отважные до беспредела герои, там, Ахил, Илья Муромец, Роланд, Сид Компеадр и так далее. А есть властители. Агамемнон, Владимир Красносолнышко, Карл Великий, король Альфонс и все в том же духе. И вот между героями и властителями есть довольно большая разница. Властитель не обязан быть неумным, ни неблагородным, ни несправедливым, ни неотважным и так далее. Все, что он должен сделать, это воплощать в себе непреклонную властную волю к победе. И, собственно, для этой функции он в, в эпосе и нужен. Если вы перечитаете, что Илиаду, что русские былины киевского цикла, вы везде обнаружите, что властитель – это достаточно неприятный такой персонаж, который в том числе и своей неприятностью побуждает э, героев э, совершать всякие великие подвиги. При этом его можно крыть там последними словами, показывать все его негативные стороны. Вспомним ту же Илиаду, как Агамемна накроет Одиссей, «демоборос Баслеус то есть «царь-пожиратель народа». На самом деле роль в русском эпоте Сталина, роль его в той истории, которые связаны с Великой Отечественной войной, она на самом деле вот именно такая, она и должна была установиться как вот роль такого эпического, недоброго, но волевого и властного царя. Ну, то, что это было действительно так, я думаю, никто даже, человек крайне антикоммунистически настроенный, спорить не будет, потому что, скажем, на 16 октября 1914 года война Советским Союзом была проиграна. Государство начало разваливаться, народ разбегался, чиновники разбегались, по коридорам Совнаркома и ЦК КПСС носились вихре из секретных документов, которые даже никто не потрудился сжигать. То есть все. В этот момент любое другое нормальное государство, любое, э, другая нормальная нация поднимала ручки и сдавалась, признавая свое поражение. И вот то, что этого наши предки не сделали, то, что глава государства, как он тогда был Сталин и верховный главнокомандующий, этого тоже не сделали и продолжили сражаться дальше и победили, то это, наверное, как некое загоризонтное историческое достижение. И вот об этом загоризонтном историческом достижении и нужно прежде всего говорить. А вместо этого начинается традиционная свистопляска, что вот Россия была тысячелетней отсталая, ни на что не способная, Российская империя проигрывала все войны, Российская империя проиграла Первую мировую войну. ну это особенно, кстати говоря, цинично, поскольку Российская империя на момент свержения государя Первую мировую войну выигрывала. Выигрывала с достаточно хорошим счетом из трех противников, с которыми мы граничили. На территории двух из этих противников находились наши российские войска. Даже на октябрь 1917 года Россия войну не проигрывала. То есть она, конечно, была после э, свержения монархии изрядно хромой, но тем не менее вместе с союзниками она обречена была ее выиграть. Потому что на самом деле Первая мировая война была проиграна Германией 20 августа 1914 года. В день сражения при Гумбинине, когда генерал Риненкампф что интересно, немец, природный немец, разгромил немецкие войска под Гумбинином. И после этого нервы кайзера не выдержали, и он начал перебразывать с западного фронта корпуса, которых не хватили под Парижем. А после того, как Париж не был взят, вся немецкая механика войны сломалась. И дальше, что бы ни делала Германия... Каких бы она после этого побед не одерживала, она могла одерживать любые победы, она вывела в итоге, хотя и не военным путем из войны Россию, тем не менее это ей не помогло, потому что единственный шанс выиграть войну у немцев был в августе 2014 года. И этот шанс ей обломала именно русская армия во главе с русским генералом, что интересно, аздейского происхождения. Так вот, Первая мировая война была проиграна. России в тот момент, когда большевики, пришедшие к власти при помощи Германии, подписали Брестский мир. Я когда спорил с Антоном Красовским на интервью не, несколько недель назад и сказал о германском агенте Ленине, тут же в комментах началась какая-то безумная свистопляска, что вот это клеветая, все давно опровергнуто и так далее. Ребят, должен вас расстроить. Все это опровергнуто исключительно в вашем герметичном коммунистическом мирке, в нормальном историческом мирке, все, к сожалению, давно уже подтверждено для вас, к сожалению. Еще в 50-е годы, в 58-м году, чешский исследователь Сбинник Земен а, нашел в архивах германского МИДа, которые а, достались союзникам после Второй мировой войны. Огромную кучу документов, посвященных поддержке немцами до революции, во время революции, после революции и так далее. Он это все опубликовал. В 2013 году это все переведено и на русский язык, опубликовано у нас в книге о «Германия и революция в России». Просто вот купите ее себе на литресе за 200 с чем-то рублей и почитайте. Там все написано, когда уходили, какие суммы, какие были планы, какой был как бы, объем сотрудничества. Заодно поймите некоторые другие интересные вещи. Например, почему 6 июля 2018 года убили немецкого посла Мирбаха. А убили его потому, что он начал сомневаться в том, что ставка на большевиков для Германии является лучшей. Вот и почти сразу же после этого его выпили. Так вот, не было... Проиграна Первая мировая война Российской империи. Она была проиграна для России и за Россию большевиками, которые отрабатывали грант, который их привел к власти. Точно так же не была Россия отсталой страной. Приведем простой пример. Ленинград во время Второй мировой войны защищали орудия царских линкоров и э, береговых батарей порта Раненбаума и так далее. Вот товарищ Сталин усиленно пытался построить линкоры, он очень хотел это сделать. Три подхода было в строительстве линкоров и ни разу советской промышленности после так называемой большевистской индустриализации не удалось того, что с легкостью сделала Российская империя. Построить линейные корабли, которые действительно могли бы встать на защиту города и своей артиллерии очертить вокруг него круг, который оказался для германцев непреодолим. Ну, об этом можно долго говор говорить, может быть, мы как-нибудь об этом еще поговорим, но во всяком случае когда мамкины сталинисты прибегают и начинают, опираясь на то, что мы победили в Великой Отечественной войне, рассказывать, а значит, надо было совершить революцию, а значит, надо было создать колхозы, переморить всех крестьян, расстрелять всех генералов и так далее, то они тем самым работают на тех самых либералов. Потому что я, когда слышу о том, что для того... Чтобы достойно почтить память павших в Великой Отечественной войне, вот, наших же предков, наших же дедов, нужно непременно поклоняться всему коммунистическому режиму, Ну, я, извините, я не хочу. Коммунизм – это по-прежнему угроза в будущем для нас. Как бы память о войне – она в прошлом, а то, что с нами могут сделать, это еще в будущем. Посмотрите сейчас на Америку где приходят все более безумные левацкие какие-то персонажи вот и поймите что коммунизм это не осталось где то там вот они сейчас повторяют все худшие заходы советского союза которые тогда были не знаю повторят ли хоть что-нибудь из лучшего там какой-то любовью к классической культуре но худшие они повторяют все что только могут. вот и это Безумная совершенно сталиноидная пропаганда, вместо того, чтобы поставить Сталина на то единственное место, на котором он смотрится выигрышно, в роли того полководца, который не сдался в трудный момент истории, а здесь, опять же, есть люди, которых один мой знакомый хорошо называет «белые докрасно, То есть они вот настолько вот белые, настолько все из себя как бы белогвардейцы антикоммунисты, что уже начинают ненавидеть там Россию, русский народ и так далее за то, что те недостаточно белые. Белые докрасно очень любят рассуждать на эту тему, что вот пришли бы немцы, свергли бы Сталина, там, ну, про Баварское это Клиберова, к либералам, а вот нас бы потом бы освободили бы американцы и нормально бы мы бы зажили и все в том же духе. Ну вот всю эту мерзость тоже слушать совершенно а не хочется, что даже если как бы не говорить о там ужасах оккупации, о планах Гитлера на ликвидацию, что называется, славянского населения. А философия Гитлера была весьма специфичной. Читайте на эту тему книгу Нольте, немецкого историка, фашизм в его эпохи. Она посвящена как раз тому, как себе представлял мир Гитлер. Он себе представлял и очень интересно, что вот есть вот эта вот арийская раса немецкая, которая должна из себя высасывать все лучшие элементы из других рас. То есть такая гигантская раса-вампир, гигантское государство-вампир, которое будет из окружающих народов, ну кроме тех, которые подлежали совсем под уничтожение, высасывать кровь. То есть, как бы, хороших, что называется, правильных, подходящих, как бы, детей будем забирать, всех остальных держать в скотском состоянии. Все это прописывалось и Гитлером, и Гиблером вполне откровенно. Ну, не говоря уже обо всем этом, просто проиграть в той войне означало бы навсегда русским выписаться из высшей лиги мировой истории. То есть мы превратились бы во второстепенный народ, как бы во второстепенную нацию, ну, как, например, превратились в нее, проиграв свой матч в июне 1940 года французы. То есть, как бы, известная историческая нация, масса достижений, вот Наполеона мы опять же вспоминали. Но все-таки всерьез Францию как великую державу уже никто не воспринимает. Именно потому что проиграли в июне 40-го года. То есть, а дело в том, что быть великой нацией – это все-таки не только как бы, самоуважение, не только как бы, повод для гордости, повод для того, чтобы сказать э, «можем повторить», но и определенная, что называется, материальная выгода. Потому что, скажем, когда запад понимает сейчас что все таки можно очень нагло себя свои извести с Россией, но определенную черту переходить нельзя То это понимание строится в том числе на том что они помнят что могут русские сделать на основании того что они видели перед этим. и с нами не неволе приходится считаться с народом который бы продул Гитлеру в сорок первом году никто бы считаться уже никогда бы не стал и не будет вот. Но И это был бы дополнительный повод для скорби. Но вернемся к скорбицу. Некоторые исполнители этого жанра любят ссылаться на то, что в советские времена парадов на 9 мая почти не было. Зато вот была минута молчания. Все скорбели. У советской власти с парадами были вообще интересные отношения. Парад проводился 7 ноября, в день, так сказать, победы коммунистов над Российской империей. А до 1969 года, еще и на 1 мая, партия брецала оружием в сторону мировой буржуазии и грозилась ей мировой революцией. Ну, как бы, то есть и в этом ключе 9 мая было совершенно не в тем. Было одно единственное исключение. 1965 год, когда после свержения Хрущева к власти наряду с Брежневым пришла молодая воинственная группа лидеров во главе с Александром Шелепиным. Ну и в те годы много действительно произошло интересного. Прекратились гонения на церковь, Создали Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, знаменитый Ваопик. Начали защищать памятники русской старины. Восстановили Триумфальную арку в Москве. А Гагарин на съезде комсомола даже осмелился заговорить о восстановлении храма Христа Спасителя. Создали могилу неизвестного солдата у Кремлевской стены. Вот в таком контексте состоялся единственный в послевоенные годы до перестройки парад на 9 мая. Вот там рядом стоят еще не старый Покрышкин, еще живой Гагарин, дедушка какой-то, которого представляли как последнего живого ветерана войны за освобождение Болгарии в 19 веке, у него православный крест на папахе. Но аппарат так подавался, как манифестация мощи СССР всем возможным недругам, прежде всего НАТО. Причем СССР в данном контексте понимался, по сути, как Россия. Но больше таких экспериментов не ставили. Шелепенцев скоро из власти ушли, с американцами замутили разрядку и о русской силе начали постепенно забывать». Мысль о русском человеке, вооруженной рукой, защищающем свою родину, России, она для пролетарей всех стран «Соединяйтесь» была несколько опасной. Поэтому память о войне и Сталин, и Хрущев, и Брежнев старались уводить в минор. Хотят ли русские войны и все такое прочее. Мол, ты, Ваня, автомат-то брось, думай о нем только когда партии прикажет, исключительно в контексте интернационального долга». Но потом и вовсе был горбачевский ельцинский обморок, как бы было отключение полное национально-государственного сознания. И по-настоящему парад на 9 мая стал в центре нашего гражданского календаря тогда, когда Россия начала осознавать себя как страна, имеющая национальные интересы и долгую историческую память. Когда победа в той войне стала восприниматься как образ русской национальной силы, как Подвиг, совершенный нашими отцами, дедами, прадедами, теми, кого мы сами видели, с чьими медалями играли в детстве. По мере того, как ветеранов среди нас не остается, а память о войне будет уходить куда-то за горизонт, я думаю, 9 мая будет превращаться в день русской победы, когда мы будем вспоминать и почитать всех сражавшихся за Русь и Россию со времен князей Святослава и Владимира до наших дней. И вот эта трансформация праздника, мотивирующая наших детей быть сильными, и огорчает исполнителей скорбеца. Их тревожит пропавшая работа. Как же так? Десятилетиями разлагали русское самосознание, пораженчеством и всякой слякотью, как бы Делали так, чтобы когда к нам подвезут к Красной площади Аркашу Бабченко на Белом Абрамсе, мы бы тут же сдались. А опять какая-то победа, сила, готовность сражаться. Если надо, повторим Крым наш и все такое тут-то идет в ход скорбец. Скорбите, граждане, не отвлекайтесь. Однако вы верите в их скорбь? За последние десятилетия у нашей либеральной тусовки была масса поводов поскорбеть вместе с нами. Вот был чудовищный теракт в Буденновске Шок, ужас и боль для всей страны. Вы помните тогда скорбящего Шандеровича? Грёгот этого кукловода раздавался тогда на всю страну. «Упал, отжался однозначно, понимаешь». И занимался этот уникальный творческий коллектив, видным представителем которого был сатирик, тем, что подмахивал террористом, работал по сути в роли телевидения Ичкерия. Потом были теракты в 1999 году, Нордост, Беслан. И ни разу они не скорбели, спекулировали на количестве жертв, обвиняли во всем власть, но не скорбели. Когда в 2014 году сожгли русских людей в Одессе, они только что джигу на пепле не, не плясали. Только самым умным хватило серого вещества воздержаться хотя бы от шуточек про шашлык из Колорадов. Когда под Донецком рухнул самолет, они орали громче всех, мы сбили самолет. Но ничего кроме торжествующего восторга в этом оре не было. Вот сейчас мировое сообщество ненавистного Путина накажет. Счастье и надежд были полные штаны, скорби, ну хотя бы по, по голландцам бы поскорбели для пролечия. Скорбецы они включают строго раз в год, на 9 мая, и с одной единственной мыслью – убедить вас в следующий раз не сопротивляться. Так что веры им никакой. Когда на поминке заявляется никому не известный утырок с постной мордой, то надо думать не о его скорби а о том, не пришел ли он почистить вам карманы. И вот эти лица со скорбецом приходят украсть вашу радость, вашу гордость и ваш триумф. Пока я прощаюсь, но наш разговор не кончится.